0: Guaura Power Group presenta Charla de Participación Ciudadana
1: Reciban un cordial saludo al nombre de Guaura Power Group de su central hidroeléctrica Yarucaya y su línea de transmisión en 66 KB subestación Yarucaya, subestación Andahuasi En esta oportunidad, en el marco de nuestro programa de monitoreo y vigilancia ciudadana de la línea de transmisión vamos a, a brindar Ocho charlas, esta sería la última. Esta en particular titula Prevención de riesgos en la línea de transmisión ¿no? desde su estación Yarucaya hasta Anahuasi". En esta oportunidad para desarrollar esta charla me va a acompañar mi compañero Dani, quien es uno de los operadores de sala de control de la central hidroeléctrica, ¿no? Encargado de la, de, digamos, de comandar la generación de electricidad en la central hidroeléctrica, ¿no? La estructura de la charla es de la siguiente manera, primero vamos a, bueno mi compañero nos va a ayudar en detallar cuáles son estas características generales de la línea de transmisión y las subestaciones, luego se va a hablar sobre el derecho de servidumbre y cómo ésta se relaciona con los peligros y riesgos que hay en la línea. Luego vamos a mencionar los peligros y riesgos que ya han sido identificados por parte de la, de la central hidroeléctrica, ¿no? de Gora Power, en la línea de transmisión. Y por último, eh, se van a mencionar algunas acciones, justamente para evitar y controlar los peligros en la línea de transmisión. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañero Dani para que nos explique, nos detalle estas características de la línea de transmisión y subestaciones.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, mi nombre es Dani Bernabé Liberato, eh, operador del centro de control de Waura Power, y eh, uno de los encargados de la operación ¿no? de la central eléctrica Yarocai. Gracias, estimado Alexis. Eh, primeramente, bueno, saludar a, a toda la audiencia, de esta prestigiosa emisora, Radio Sayán, 98.9 de la frecuencia modular y a toda la población ¿no? del distrito Sayán y alrededores. Bueno, en esta mañana bueno, vengo a conversar sobre eh, lo que son prevención de riesgos de la línea de transmisión del 66KB, 66 mil ¿no? 66, voltios de la sede Ucaya hacia la subestación Andahuasi, la sede Andahuasi. Eh, primeramente, para iniciar este, esta charla o esta capacitación, yo lo diría en términos generales, eh, concientizar más que todo a la población ¿no? eh, sobre qué es una línea de transmisión, sobre qué es una subestación. ¿no? Eh, entonces, eh, en ese aspecto, en esa línea, quiero iniciar primeramente exponiendo ¿no? eh, y entendamos qué es una línea de transmisión. Entonces, eh, una línea de transmisión, dicen, ¿no? eh, son aquellas que se utilizan para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, ¿no? a niveles de voltajes superiores a los 30 kilovoltios ¿no? o a los 30 mil 30, voltios cuando, quiero hacer un paréntesis aquí, cuando hablamos de 30 mil voltios ¿por qué, eh, ¿por qué este nivel de tensión eh, ¿por qué superiores a este nivel de tensión? lo llamamos eh, línea de transmisión de alta tensión ¿Ya? primeramente eh, en el Perú existen pues este cuatro niveles de tensión ¿no? Entendamos así eh, Lo que es baja tensión Lo que es media tensión Lo que es alta tensión Y lo que es muy alta tensión ya. Eh, Cuando hablamos de baja tensión Estamos hablando de 0 voltios a mil voltios ya. Cuando hablamos de media tensión Estamos hablando de mil voltios Hasta menores de 30000 voltios y cuando hablamos de alta tensión, en la cual nosotros nos encontramos en el rango, hablamos de 30.000 voltios hasta menores de 100 mil voltios. Entonces, en ese rango estamos nosotros. Y cuando hablamos ya pues, de muy alta tensión, estamos hablando a los superiores de los 100 mil voltios. ¿Ya? Entonces, continuando con lo que es, eh, que es una línea de transmisión, esta está constituida bueno, por conductores, ¿no?, eh, eléctricos, estructuras de soporte, que son los, las torres, ¿no? los aisladores, los cables de guarda ¿no? y eh, algunos accesorios que vienen incluidos este, en todo este paquete. Ya, eh, dice también que está, eh, es, estas constituyen ¿no? el eslabón de unión entre las centrales generadoras y las redes de distribución y es lo que pasa justamente acá en la central eléctrica de Arucaya. ¿no? mediante la línea de transmisión nosotros eh, unimos ¿no? la generación que se produce en la central de Arucaya con la subestación de Andahuasi en la cual, eh, en la red ya de distribución, ya es, alimenta pues, ¿no? a, a Instituto Sayán, Andahuasi y a todos los alrededores. ¿sí? Eh, dice, para la construcción también de estas líneas de, de transmisión se utilizan casi exclusivamente conductores metálicos desnudos, ¿no? que se obtienen mediante cableado de hilos metálicos, alambres, alrededor de un hilo de, de, central. Ya, eh, eso es lo que es una definición de una línea de transmisión. ¿no? Y voy a hablar también un poco sobre las características eh, generales de nuestra línea de transmisión en particular. De la central de Arucaya. Bueno, nuestra línea tiene el código para el sistema interconectado nacional, el código de línea 6676. Ese es el código que se nos ha designado. Entonces, eh, las características, bueno, nuestra línea de transmisión ¿no? eh, es una línea de tensión nominal de 66.000 voltios, como les comentaba. Eh, es una línea eh, de una simple terna Decimos simple porque es una, una sola línea, no es doble eterno son... Por nuestras torres pasan una sola una línea, que es la de 66 KB. Cuando hablamos de doble eterna doble este, es cuando dos líneas pasan por una torre. ¿no? Entonces, en este caso nosotros estamos con una simple eterna La longitud de nuestra línea, bueno, es, está de 22.5 kilómetros. El conductor es un conductor de aluminio de 185 milímetros cuadrados y, y bueno, las estructuras que son la eh, celosía de perfiles de acero galvanizado y postes de acero, ¿no? Y los eh, aisladores que son los aisladores poliméricos o suspensión y emplaje ¿no? y bueno, finalmente tenemos nuestras puestas a tierra ¿no? que son el electrodo de acero están hechos de electrodo de acero recubierto con cobre de 16 milímetros es un conductor de, de cobre de 25 milímetros ¿no? eh, cuadrados esto comprende toda nuestra puesta a tierra ¿no? de protección los vanos eh, están en un promedio de, de vano a vano, eh, cuando hablo de vano a vano hablamos de torre a torre, de 365.5 metros. Eso es la, las distancias que tienen nuestras torres de transmisión. Entonces, eso es en general, ¿no? con respecto a nuestra línea de transmisión. Ahora voy a comentarles eh, qué es una subestación, ¿no? Ya hemos hablado que es una línea de transmisión, ahora vamos a hablar que es una subestación eléctrica. Una subestación eléctrica son instalaciones encargadas de realizar transformaciones de tensión, frecuencia, número de fases o conexiones de dos a más circuitos. Se ubican cerca de las centrales generadoras en las periferias de las zonas de consumo o en el exterior o e interior de los edificios. Por lo general, las subestaciones de las ciudades están dentro de los edificios para así ahorrar espacio y reducir la contaminación. ¿no? En cambio, las instalaciones de aire libre se sitúan a las afueras de los núcleos urbanos. ¿no? Y bueno, existen dos tipos de subestaciones, ¿no? que son las subestaciones de transformación y las subestaciones de maniobra. Eh, Las subestaciones de transformación, que son, eh, que bueno, en, con, con su ni, mon, mismo nombre dice, ¿no? Transforman la tensión de la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. ¿no? Pueden ser elevadoras o pueden ser reductoras de tensión. En nuestro caso, por decir, eh, en la subestación de, que tenemos en la central Yarucaya, es un transformador que eleva, ¿no?, de 13.8 Kilo, kilovoltios o 13.800 13, voltios a 66.000 voltios. Entonces, estos son los dos tipos de, de tensión eh, dentro de nuestra línea de transmisión. Existen 52 torres, 52 torres eh, en un trazo lineal de 22.1 kilómetros. Ya, eh, entonces, con eso he resumido ¿no? un poco, Alexis, lo que es eh, una línea
1: de transmisión y qué es una subestación. ¿no? Bien, muchas gracias, Dani. Quizá una pregunta frecuente que, que se escucha respecto a lo que es línea de transmisión eh, es justamente... Digamos, ¿Cuál sería la diferencia entre una línea de transmisión, estas torres que vemos, o como algunos lo denominan castillos grandes, con los postes? ¿no? Entendemos que hay, eh, digamos, el sistema energético podría diferenciarse en lo siguiente. ¿no? Están los que generan, los que transmiten y los que distribuyen. Entendemos que la línea de transmisión se, está justamente en el medio, que es la transmisión de la energía, el transporte de la energía. Y la distribución cuál sería, ¿no? A ver si nos puedes aclarar un poco de eso, Dani. Y también una pregunta relacionada a eso sería la línea de transmisión como tal, esas torres que vemos, esas, esos castillos que vemos ahí, ¿pueden proveer de energía eléctrica algunos eh, centros poblados por donde estas atraviesan? Eh, gracias.
0: Voy a contestar tu pregunta. Eh. El sistema eléctrico nacional se inicia en la generación de energía, entonces entendamos eso, la generación de energía. Luego eh, viene lo que es la transmisión de esta energía. Y la transmisión, como son, eh, mayormente las centrales hidroeléctricas están eh, en, en, su mayor, en su mayoría, están alejadas de la ciudad. Entonces necesitan transmitir esta energía que salen de las generadoras hacia la ciudad. Entonces, justamente eso también, lo, como ejemplo, lo que pasa en Yarucaya, ¿no? estamos a 22.5 kilómetros de, de Sayán. Entonces, necesitamos transmitir esta energía a, a, a la ciudad. Entonces, mediante la línea de transmisión, eh, eso es lo que hacemos. ¿no? Ahora, ¿por qué, ¿por qué las torres? ¿Por qué? Porque te, eh, los vanos, como les decía, son 36, 366.5 metros por vano. Entonces, es por la distancia, ¿no? Eh, si, si tú pones eh, un poste, por decir, de distribución, no va a cubrir este bando, no, eh, no va a soportar, digámoslo así, así, porque lo, el, 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 el calibre del cable también que va en esta línea de transmisión es, 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 es bien pesado, eh, ¿no? Y este, entonces, todos estos factores suman, ¿no? Para, para que eh, estas este, torres tomen altura y poder transmitir, no y poder este, dar más alcance y llegar más rápido a, a la subestación donde uno tiene que entregar. En las subestaciones, así como llega la energía en alta tensión, entonces en las subestaciones lo que, como su nombre dice, no es transformar esta tensión, no de en este ejemplo, pues si ensayan lo que pasa en la solutación, que esta solutación pertenece a, a Dinelsa, eh, esta, esta tensión que llega en 66 eh, se interconecta. Existe una barra ahí, una barra donde interconecta la, la línea que viene, que, que viene de Huacho y la línea que viene de Arucaya. Y ellos tienen un transformador donde este transformador ya no eleva, sino lo que ahora quiere es reducir la tensión. Entonces, lo que este transformador es reducir. Pues lo reduce a, en este caso a 22.9 kilovoltios o 22.900 22, voltios y eso es lo que sale en las redes de media tensión ojo, media tensión entonces sale en media tensión y en, ya en la ciudad o en el campo donde todos transitamos acá por decir un ejemplo acá en la ciudad de Sayán, en población de Sayán eh, vemos unas, unos postes que mayormente son pues, de 15 metros, eh, en algunos casos son de 11 metros, donde va la, la red de media tensión. Y en esta media tensión estamos hablando donde va eh, la tensión de 22.900 voltios. Y como ustedes pueden observar eh, en, en algunos sectores en, en, de acá de Sayán de pueden ver también en campo unos transformadores que sí que están en unos postes, algunos que son bipostes o los otros que son este monopostes. Entonces este transformador lo que hace es también es reducir, reducir la tensión. Entonces lo reduce de 22.900 voltios a 220 voltios que es lo que recién se conecta en los hogares. Entonces este transforma reduce y empieza a distribuir Y a esto es lo que se le llama distribución en baja tensión Entonces, de estos postes ya salen pues en, en cables autosoportados Hay cables de, de acometidas ¿no? en, en, ¿cómo se llama? en esto, cables de cobre ya. Y son los que ya pues en los postes de baja tensión, estos postes que son de 9 metros, algunos son de 7 metros, entonces de estos postes recién ya se conectan a los medidores ¿no? que existen afuera de las casas y ya, ya está llegando ahí en 220 voltios. Entonces, de esa manera, es, en términos general, es la distribución de cómo toda esta generación, ¿no?, que se inicia en, en generar, transmitir, luego transformar y luego también distribuir en media tensión y finalmente eh, en baja tensión y, eh, eh, y terminando, bueno, en, en los hogares de, de, de toda la población, ¿no? De esa manera es que se distribuye este, la, la energía, ¿no?
1: Así es, Alexis. Bien, muchas gracias, Dani. Creo que ha quedado clarísimo eh, la diferencia y también por qué es que no se puede, digamos, proveer de electricidad a través de las torres de transmisión. ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de otro tema también muy importante, que es sobre el derecho de servidumbre y cómo esto se relaciona con los peligros y riesgos que se, que se tiene ¿no? en la línea de transmisión. Entonces, bueno, Dani nos va a explicar, ¿no?, eh, en primer lugar de la servidumbre. A ver, no sé si nos puedes compartir algunos algunos datos, Dani.
0: Sí, sí, Alexis, sí. Eh, voy a, a detallarles ¿no? y, y quiero iniciar primeramente conociendo qué es el derecho a la servidumbre, ¿no?, cuál es su concepto. Entonces, eh, dice que es, eh, en términos generales, el derecho del, de servidumbre es el que tiene el propietario de una finca o inmueble para exigir al dueño de la finca contigua el paso por ella. ¿no? Con, contigo el paso por ella ¿no? Para este efecto de la presente norma, entend, entendamos por servir el derecho que tiene una eh, empresa de servicio público de electricidad, en este caso, concesionario o eh, autoproductor de energía eléctrica, para realizar actividades vinculadas con el servicio de electricidad en predios de eh, propiedad de terceros, denominados predios sirvientes, ¿no? restringiendo el, el dominio sobre estos. ¿no? El derecho de establecer una servidumbre obliga a indemnizar el perjuicio que ella causase y a pagar por el uso del bien grabado. Entonces, eh, la servidumbre... Eh, quiero hablarles también sobre qué es la servidumbre permanente. Dice, están destinadas al funcionamiento del sector público de electricidad y su duración corresponde al tiempo durante el cual está... Con el cual está esta consideran de la necesidad y la utilidad pública ¿no? eh, estas se vive, puede ser por decir un ejemplo ¿no? eh, de acuerdo a las obras hidroeléctricas en este caso nosotros de los productos por establecer línea de transmisión y distribución las líneas telefónicas ¿no? Te, telegráficas el telecable, el carril otras también las instalaciones de radio televisión eh, de paso para construir senderos trochas, caminos, ferrovías y de tránsito para custodia, ¿no? conservación o reparación de las obras e instalaciones. Entonces, eh, más o menos, bueno, ese es el concepto ¿no? de lo que es este, el derecho
1: a la a servidumbre. Bien, eh, gracias, Dani. Entonces, digamos, para poder sintetizar esto, entendemos que la instalación de las torres de transmisión y, por supuesto, también el tendido del cableado entre estas torres ha supuesto de que hayan contratos de servidumbre, ¿no? Eh, digamos, entre la empresa y los propietarios que ocupan los terrenos por donde van a instalarse estas torres o por donde va a pasar, ¿no? Toda la línea, el cableado, ¿no? Entonces, pero hay algo también importante que hay que entender sobre esto. Al momento de firmarse un contrato de servidumbre, esto no supone, por ejemplo, que cuando se instale una torre de transmisión en una área del predio de un propietario, ya digamos la empresa que va a instalar en la torre ya es dueño de, o va a ser dueña de, de esa área, no No. solamente digamos el contrato es por la instalación y también por supuesto por eh, las afectaciones que se puedan producir a raíz de la instalación, de los trabajos de ingeniería, de los trabajos de construcción que hayan para instalar la torre. Lo mismo también para el cableado. ¿no? Eh, entonces, cuando ya se instale la torre de transmisión, cuando se, se tienda digamos, todo el cableado... Eh, el propietario va a, seguir haciendo sus, va a seguir desarrollando sus actividades normalmente, pero claro, con ciertas limitaciones que quizá ahora mi compañero Dani nos va a mencionar, ¿no? O sea, hasta, hasta qué punto se pueden realizar ciertas cosas, tanto en el área de la torre como en el cableado, ¿no? A ver, Dani, si nos puedes apoyar, por favor.
0: Sí, eh... El ancho de la, de la franja servidumbre para las líneas de 65 mil voltios, ¿ya? Eh, por la cual se debe indemnizar a los propietarios de los terrenos afectados, es de 16 metros. Ahora, cuando hablamos de, de franja, ¿no? estamos hablando de eh, todo el espacio de, de las torres de transmisión, entonces estamos hablando para de la torre al lado derecho 8 metros y de la torre al lado izquierdo 8 metros. Entonces, toda esa franja debe medir 16 metros. Entonces, durante esos 16 metros no, eh, no debería eh, haber alguna construcción, no se debería este, realizar alguna plantación. ¿no? Y si bien es cierto por un tema normativo, pero también por un tema de... de de seguridad ¿no? para, para, la, para la población, ¿no? para la servidumbre, para las personas que, que muchas veces transitan en campo. Entonces deberíamos eh, concientizar y tener mucho, mucho cuidado y bastante respeto a estas eh, torres de transmisión, ¿no? porque es un, es un peligro que en su mayoría pues, este, no, no es una descarga eléctrica, pues no es este. Eh, eh, tiene gran porcentaje de, de, ser, de ser un accidente fatal. ¿no?
1: Bien, gracias, Dani. Sí, de hecho, digamos, por parte también del área de relaciones comunitarias, eh, justamente para salvaguardar la, la, la seguridad, la integridad de las personas, digamos, por donde pasa justamente estas torres y estas líneas, nosotros coordinamos permanentemente con los propietarios para poder eh, recordarles, ¿no?, justamente esto, porque nunca está de más, recordarles que no hay que tener plantaciones, eh, digamos, cerca al, al vano, al cableado, ya lo ha mencionado mi compañero Dani, respetar esa, esa, esa franja de, de servidumbre que es eh, de 16 metros, ¿no? 8 metros para cada lado, ya lo he indicado con claridad. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Eh, esto también se relaciona mucho con los peligros y riesgos en la línea de transmisión, porque, digamos, pongamos de que eh, se hace caso omiso a las indicaciones que se dan, ¿no? Y se tienen plantaciones, supongamos, un árbol de pino que ya está por llegar, digamos, a un metro de la, del cableado. Entonces, esto de alguna manera constituye un peligro, ¿no? Sobre todo para las personas que transitan por el lugar y, y que bueno, pueden provocar ciertas descargas, en fin, problemas, ¿no? Peligros y riesgos. Y justamente de eso ahora vamos a hablar, vamos a, a enfatizar, ¿no? Es decir, ¿qué peligros, qué riesgos, eh, al menos por parte de, de la de Wawra Power, se han identificado en la línea de transmisión? Bueno, Dani, a ver, este, apóyanos, papá. Sí. Sí, correcto Alexis eh,
0: Cuando hablamos pues de, de peligros y riesgos Ya yo quiero iniciar también eh, En manifestar pues un concepto ¿Qué es que es peligro? ¿no? ¿Y qué es riesgo? Entonces, eh, un resumen ¿eh? Para que podamos entenderlo y tenerlo claro dice, ¿no? El peligro es cualquier acto o condición que pueda causar daño Dice, ¿no? cualquier acto o condición que pueda causar daño. Y el riesgo, dice, ¿no? es la probabilidad de que alguien sea lesionado por este peligro. ¿Ya? En nuestro caso, específicamente pues, en nuestra línea de transmisión, es el, el nivel de tensión que tenemos, ¿no? es la alta tensión, los ¿no? 66.000 voltios. ¿no? Y los peligros derivados de electricidad pues que son las eh, descargas eléctricas, los arcos eléctricos o los, o los incendios de origen eléctrico, pues en este caso cuando tú hablabas pues de del acercamiento pues de cañas o de, o de pinos ¿no? eh, muchas veces eh, no ha pasado eh, en nuestra situación por el momento pero en algunos sectores ¿no? de, de, de otras eh, líneas de transmisión han, ha, ha sucedido ¿no? accidentes en, en ese sentido, ¿no? Entonces, el riesgo eléctrico, dice, ¿no? Pues la probabilidad, ¿no?, de ocurrencia de un contacto directo o, e o indirecto, ¿no?, como una instalación eléctrica, teniendo en cuenta la gravedad de sus, de sus consecuencias, sean estos eh, daños personales, daños materiales e interrupción a los procesos, ¿no? Entonces, este, yo quiero iniciar, o bueno, quiero seguir comentándoles... Eh, según la ley de concesiones eléctricas eh, de la ley número 25.844 ¿no? y sus reglamentos nos indican ¿no? las concesiones de generación y transmisión y distribución dice, están obligados a conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente dice, ¿no? cumplir con las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y además con las normas técnicas aplicables ¿no? facilitar las impresiones técnicas a sus instalaciones que dispongan los organismos normativos y reguladores ¿no? entonces eh, yo creo que con, con este término lo que nos indica pues esta ley está clarísimo, ¿no? eh, nosotros estamos pues en la obligación y tenemos en, en, este, en nuestra línea de transmisión todo un programa de mantenimiento, tenemos todo un sistema de de, de control de estas, este, de todos estos mantenimientos ¿no? como tú sabes, el este tenemos hemos comprado un software ¿no? que, el, el, que es el fractal, donde nosotros pues, este, llevamos un control semanal, diario, semanal trimestral, semestral, anual de todo nuestro mantenimiento no solo la línea de transmisión, ¿no? sino también nuestras instalaciones hacia Cherucaya CH y, todo, y todo el proceso que, que conforma pues, para la generación de energía ¿no? y la transmisión también, entonces este eh, nosotros en campo pues se han detectado ¿no? y, y como una medida pues, de, de prevención también quiero, quiero enfatizar ¿no? a, a la población que me está escuchando ¿no? eh, hay cuatro cosas importantísimas que, no, que, que, que debe, deberíamos evitar en, eh, en, en en la servidumbre, ¿no? que es por decir eh, que los niños pues eviten jugar este, en este, eh, con las cometas, ¿no? que estén cerca a las líneas, ¿no? porque por ahí no quisiéramos, pero pueden, pueden alcanzar a llegar eh, la distancia mínima, que es eh, a la cercanía a nuestra línea. Luego también eh, evitar eh, tener contacto con las torres de transmisión, si bien es cierto eh, nuestras torres pues tienen eh, una protección a tierra, ¿no? en campo ¿no? Pero de, de, debemos evitar eh, de, de este, Tener contacto con nuestras torres de transmisión ¿no? Luego también como les comentaba anteriormente Evitar pues este, hacer este, alguna construcción ¿no? eh, debajo, de los, debajo de la línea de transmisión ¿no? Porque estas puede ser, pueden causar pues, como te decía un accidente fatal, ¿no? y luego evitar también, pues colocar, este, no sé, en ahora que si sí, se viene, pues, este, febrero, marzo, con lo de evitar, pues, hacer yunzas ¿no? debajo de, de las líneas de transmisión que a veces, pues, este, eh, han pasado, ¿no? han pasado y, y es y es importante a veces recalcar y, y, y orientar y, y recomendar a la población ¿no? evitar todas estas, este, de cosas, ¿no, Alexis? Así es.
1: Bien, gracias Dani, gracias, muchas gracias eh, Sí, de hecho eh, una, un comentario también muy cotidiano eh, digamos, lo he escuchado incluso de algunos propietarios de aquí en la línea de transmisión es de que, digamos, ¿qué hacemos cuando eh, encontramos, uno como propietario encuentra, digamos eh, que el cableado, digamos, está en pésimo estado, que incluso también en la estructura, la estructura, la base de la torre tiene tiene imperfecciones este, hay algo que uno como propietario ve que está funcionando mal, ¿no? O sea, por ejemplo, al menos ahorita ya tenemos conocimiento de que hay un mantenimiento periódico, hay un software que acabo de mencionar, Fractal, no que, que de alguna manera permite que los operadores de la central hidroeléctrica ¿no? Hagan mantenimiento y estén dando seguimiento ¿no? Constante al estado de la línea de transmisión, ¿no? Y también, digamos, si es que aún así digamos, ustedes como propietarios también. Eh, notan que va mal, algo va mal en la línea también a través de, de, de las relaciones comunitarias nos pueden comunicar ¿no? eh, un, un, yo digamos hago visitas también periódicas a, a algunos predios de la línea de transmisión entonces ya ustedes me conocen ¿no? podríamos también coordinar para eh, hacer o realizar una visita al lugar ¿no? así que por ese lado también nosotros apoyamos tanto operaciones, relaciones comunitarias trabajamos de la mano ¿no? en temas de seguridad de la línea de transmisión Bien, ahora el último punto, y ya para cerrar, digamos, es, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ante, digamos, un peligro, o, o, o en el peor de los casos, digamos, un, un accidente en la línea de transmisión? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué acciones hay concretas para evitar y controlar los peligros en la línea de transmisión?
0: Bueno, yo, eh, primeramente, eh, quiero empezar... Para eh, hablar ese tema, nosotros eh, anualmente, como tú sabes, Alexis, tenemos este, las supervisiones ¿no? de, de parte de Ocinermín, de parte de la UEFA también, en este caso. ¿no? Entendamos que Ocinermín, pues es la, la institución pública que supervisa ¿no? que las empresas formales eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de calidad y que las empresas mineras pues realicen sus actividades de manera segura también entonces y la UEFA pues es el organismo que evalúa y fiscaliza el tema ambiental ¿no? es un organismo público, técnico, especializado también eh, adscrito al Ministerio de Ambiente encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio en las eh, inversiones privadas en su actividad económica y protección ambiental entonces eh, si bien es cierto bueno hasta el momento en, en nuestra línea de transmisión no hemos tenido eh, algún accidente ¿no? con algún poblador pero también no quiere decir que no están expuestos entonces más que qué debemos hacer yo pienso qué debemos evitar ¿no? o sea, como yo les decía eh, debemos evitar pues eh, acercarnos, ¿no? acercarnos a estas torres y si vemos una línea caída, pongamos así y siempre tomámoslas como, como si esta línea esté tensionada, o sea, no, no, no lo tomemos. Yo, 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 recuerdo, si más no recuerdo acá en Sayan pasó un accidente, creo que no fue, que fue de distribución. Entonces, siempre tomemos como una línea de energía que esté en el suelo, tirado en la chacra, ¿no? en este caso, lo tomemos como si esté tensionada. O sea, mientras no se demuestre lo contrario, siempre lo, veámoslo así, que esté tensionada. Y, y informar, pues, eh, en este caso, no sé, a la Policía Nacional, si, si, si no tiene mucho acceso a, a las empresas eléctricas, por último, si conoces los números, bueno, llamar, ¿no? En este caso también nosotros estamos abiertos para, para brindarle cualquier este, ayuda o soporte, soporte técnico, capacitación, así como salimos. y tú sabes, Alexis, a todos los, este, los que colindan pues, nuestra línea de transmisión, siempre estamos en, en comunicación con ellos, siempre brindándoles las recomendaciones. Entonces, más que todo eso, ¿no? Y, pues, este... Si vemos en campo también pues, que, que hay, un, hay un árbol o hay un pino, hay una caña, como te decía, cerca que ya se está acercando a la línea de transmisión, también o sea, nos, nos van a ayudar mucho a informar, a pesar que nosotros también, como te decía, eh, en este caso pues, nuestro compañero este, Manuel Ramos, que está encargado pues, de, la, de la línea de transmisión que hace las supervisiones cada trimestral. ¿no? Entonces, eh, igual, eh, cualquier este, eventualidad, este, informar, ¿no? No, no, no actuar, porque nosotros eh, eh, el, muchas veces la persona pues, este, desconocemos ¿no? que es lo que nos puede pasar entonces, evitar, tener contacto e informar ¿no? Informar en este caso, como decía, no sea de la Policía Nacional o a, cual, a las empresas eléctricas ¿no? y en este caso no tenía transmisión, nosotros estamos abiertos como les digo, para pues brindarle eh, este, eh, algún so, un, algunas, un soporte técnico o oh, también llegar sus, sus este, inquietudes ¿no? estamos
1: abiertos a, a poder este, concientizar ¿no? a la población bien, gracias Dani, creo que está también clarísimo o sea, orientar e irnos más por el lado de la prevención ¿no? eh, es muy importante ¿no? y también vemos importante eh, eh, estar debidamente informados ¿no? sobre los riesgos, los peligros que trae una línea de transmisión y de hecho justamente esta charla es para eso, justamente para concientizar qué riesgos eh, hay en una línea de transmisión, qué peligros hay ¿no? y, y que es muy importante eh, nunca estar por cuenta propia ¿no? remarcamos y lo, vuelvo, lo volvemos a repetir porque es muy importante ¿no? está el área de relaciones comunitarias de la empresa con mi persona, con quien pueden comunicarse ante cualquier, digamos, consulta o, o visita que se requiera, digamos, al predio o algo, ahí estoy yo. También está el área de operaciones, el área de mantenimiento también, que realiza visitas periódicas a las torres. Así que el diálogo es permanente, eso es lo importante. Así que nada, esperamos de que esta charla ¿no? les haya sido de, de mucha utilidad. Es muy bueno informarse. Y en una otra oportunidad ya estaríamos volviendo a, a esto, quizá con nuevos temas también. Y bueno, no sé si tienes algunas palabras finales, Dani.
0: No, bueno, eh, agradecer al, al espacio de, de esta emisora, pues, Radios Allá, agradecerles porque, bueno, de esta manera nosotros podemos llegar a, a toda la población, ¿no? a poder concientizar ¿no? y quizás... Eh, algunos se hayan llevado algún concepto, ya un término que conocen un poquito más, ya más claro de lo que es eh, los peligros y todo eso que puede ocasionar estas, estas este, líneas de transmisión. ¿no? Entonces, bueno, agradecer, agradecerle, gracias Alexis y gracias a, a, a los. A los, este, a los estimados que están aquí en Radio Sayán Nada más, y a la población, pues siempre recomendarlo ¿no? Y igual estoy abierto a, 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 a como estoy contigo, Alexis, ¿no? A cualquier inquietud de, de cualquier persona, de alguien que, que pueda hacer una consulta, si yo estoy abierto para, ya no, para poder atenderlo, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias,
1: Dani. Hasta otra oportunidad. Waura Power Group ¿sí? presentó Charla de Participación Ciudadana